0: Wir sind The Sirens Collective. True Crime, nur nicht so weit weg, nicht so lange her, nicht so abstrakt. Wir haben ein Archiv gegründet, das ihr unter www.thesirenscollective.com findet. Wir wollen die Dunkelziffer sichtbar machen, die unsere alltäglichen sexualisierten Übergriffe beschreibt. Wir wollen laut sein, Sirenen sein. Lernen, aufeinander zu achten und lernen, wie wir unsere eigenen Grenzen setzen. Wir sprechen mit Menschen, die sich in ihrem beruflichen Alltag mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzen. Sprechen mit Betroffenen und teilen unsere eigenen Erfahrungen und unseren Weg durch unser krankes System.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Science Collective, der Podcast. Ich bin Lise und hier ist natürlich wieder Kim. Hallo Kim. Hallo. Hi. Schön, dass ihr uns heute zuhört. Genau. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin irgendwie jetzt schon emotional. Die Folge ist irgendwie, rührt mich ganz doll. Mhm. Aber ich freue mich auch ganz doll auf die Aufnahme, weil die, glaube ich, sehr mutig ist. Ähm, wen haben mhm. wir heute da? Heute ist zu Besuch Hannah. Wir werden heute eine
0: Lebensgeschichte hören, Erinnerungen aus einer Zeit, die 26 Jahre anhielt. Hanna lernt ihn kennen. Die Kennenlernphase ist kurz und schnell heiraten die beiden. Nach der Hochzeit wird Hanna zügig das erste Mal schwanger. Die ersten Vorfälle beginnen und sie versucht, schwanger auszubrechen. Er rennt ihr und ihrem Auto hinterher und holt sie bittend und bettelnd zurück. Insgesamt wird Hannah sechsmal schwanger sein. Heute hat sie vier Kinder. Die beiden Fehlgeburten sind, so sagt sie, gut verlaufen. Er war nämlich nicht da und auch nicht dabei. Die Jahre zwischen diesem Mann und den Kindern werden ein Überlebenskampf. Wie kann sie die Kinder beschützen? Ihre Tochter kommt später in eine Klinik, die Jahre hinterlassen Spuren bei allen. Dort versteht die Familie das erste Mal, dass sie mit einem Narzissten konfrontiert sind. Aber Mama war immer da. Sie hat die Kinder an die Hand genommen, ist gerannt und wollte sie immer retten. Die Mama ist durch den tiefsten Dschungel mit den Kindern gerannt, ohne Machete und ohne Wasservorrat. Hanna weiß heute, ihr Ältester hat am meisten abbekommen. In Therapie geht er noch nicht. Auch sie selbst hat bisher noch keinen Therapieplatz finden können. Aber warum? Ja, natürlich ist Hanna mehrmals ausgebrochen, hat sich mehrmals getrennt, hat mehrmals die Scheidung eingereicht, aber auch immer wieder zurückgezogen. Sie ist doch eine Kämpferin. Sie schaffen das als Familie. Als sie das erste Mal realisiert, dass nicht nur sie, sondern auch ihre Kinder in Gefahr schweben, wird sie zur Löwin. Sie trifft eine Anwältin, natürlich heimlich. Es kommt dieser eine Moment. Ihr Nesthäkchen wurde eigentlich immer vom Vater verschont, aber auch sie wird groß, will raus, will die Welt sehen, will ausziehen, will Urlaub machen. Hanna hilft ihrer Tochter wegzufahren ohne Bescheid zu sagen, ohne den Vater um Erlaubnis zu bitten. Mit dem Versprechen, die Reise bleibt ihr beider Geheimnis. Er soll es nie erfahren. Aber er dreht durch, als er merkt, dass seine Tochter weg ist. Hanna bleibt bei ihrem Wort und sagt nichts. Sie spürt, dass es jetzt so bedrohlich ist wie nie. Und sie ruft die Polizei. Ja gut, wir sind ja wohl kein Pizzaservice, ist alles, was sie am anderen Ende hört. Und keine Hilfe kommt, es ist ja auch noch nichts passiert. Mittlerweile wurde die Tür aus dem Zimmer ausgehängt, in dem sie schläft. Mit seiner Faust im Mund bleibt ihr die Luft weg und ein zweites Mal versucht sie, die Polizei zu erreichen, wen auch sonst. Dann kommt endlich Hilfe. Hanna zeigt den Mann das erste Mal an, ohne Erfolg. Viel schlimmer, sie bekommt eine Gegenanzeige wegen Verleumdung. Hanna schiebt im Moment, also heute, alles unendlich weit weg. Sie muss weitermachen können. Hallo Hanna, wir sind wirklich sehr froh, dass du heute hier bist und mit uns sprichst. Hi. Hi.
1: Ja, magst du uns erzählen über den Moment, ähm, als du das erste Mal ausgesprochen hast, dass was nicht stimmt? Wem hast du dich anvertraut?
2: Niemandem. Niemandem. Also... Sobald ich merke, es stimmt was nicht.
3: Mhm. Und,
2: ähm, ich werde mir einer Sache bewusst, dann bin ich diejenige, die sich einübelt und in so einer Starre verfällt.
3: Mhm.
0: Ja. Eine Frage, die wir auch immer gerne stellen, ist: Hast du schon irgendwann mal so. Man nennt es ja jetzt Red Flags. Also, hast du irgendwann ein Bauchgefühl gehabt, dass, dass es nicht so eine gute Entscheidung ist, mit diesem Mann dein Leben zu verbringen? Ähm, anfangs noch nicht. Ich mhm. habe tatsächlich,
2: also ich bin vom Charakter her so, dass ich immer erstmal lange, lange, lange an das Gute im Menschen glaube und, glaube ja. und daran festhalte. Und äh, ich hatte dann auch viel erlebt und mitbekommen von seiner Kindheit. Mhm. Und da habe ich ihn dann eigentlich eher bemitleidet und bedauert. Und äh, ich habe ihn eher als Opfer gesehen.
3: Mhm.
2: Und äh, erst dann viele Jahre später, also da waren dann die Kinder schon ja aus der Schule teilweise, habe ich dann gemerkt, das ist, das ist eine ganz andere Nummer.
3: Mhm.
2: Eine ganz andere Nummer, da stimmt was nicht und äh, tatsächlich auf Social Media dann, das, äh, da war ich dann aber schon tatsächlich von ihm weg, mhm. habe ich dann diesen Begriff Narzissmus das erste Mal gehört mhm. und dachte, oh Gott, die, die beschreiben gerade meinen Ex-Mann. Mhm. Da war es mir erst klar, dass ich mit einem ja, nicht normalen kranken Menschen eigentlich verheiratet war. Mhm. Ja, erst zu
1: spät. Und würdest du sagen, dass ähm, deine Kinder gemerkt haben, dass was nicht stimmt? Konntet ihr da als Team untereinander drüber sprechen? Oder war es einfach, alles war halt normal, weil es ja nun mal die Eltern sind, die Sachen sind normal. Wisst ihr, was ich meine? Was die Eltern machen, ist erstmal die mhm. Regel. Also es war immer so,
2: wenn er was gemacht hat, wo er meinte, aus pädagogischen erzieherischen Gründen, was weiß ich, was er da für Gründe hatte, ich bin immer zu den Kindern hingegangen und habe ihnen gesagt, dass ich damit nicht fein bin, mhm. ich es nicht schön finde. Ähm, mehr konnte ich dazu auch nicht sagen und habe dann halt gleich hinterher geschoben, er liebt euch aber. Ja. Mhm. War, ja Also ich struggle da schon mit einigen Aussagen. Ne? Mhm.
0: Ja. Und euer weiteres Umfeld, also Freunde, Familienfreunde, gab es irgendwie da mal jemand, der mit dir darüber sprechen wollte? Vielleicht jemand gemerkt hat, dass was nicht stimmt? Nein, denn er hat
2: immer einen auf ganz tollen Familienvater gemacht und äh, dessen Familie
1: perfekt ist.
3: Hm. Ja. War
1: es dann ein Schock, als deine Umgebung oder deine Freundin oder deine Familie? irgendwann herausgefunden hat oder mitbekommen hat, da hat überhaupt nichts gestimmt oder ist eigentlich bis heute die Illusion noch erhalten?
2: Also die Freunde bzw. befreundeten Familien, da weiß ich nicht, was die denken. Ähm, ich hatte da, also ich konnte auch den Kontakt nicht so pflegen. Es ging alles nur über ihn, ne? Kontrolle und so. Hm. Ähm, und sobald eben jetzt mal eine Freundin aus diesen Kontakten eine Freundschaft zu einer anderen Frau oder so entstanden wäre, dann hat er auch immer geguckt, dass er das schön im Zaume hält, dass man ähm, ja, dass das nicht zu eng wird.
3: Mhm.
2: Und äh, dadurch habe ich mich dann auch immer sehr, sehr zurückgezogen. Also ich habe schon ein sehr zurückgezogenes Leben gelebt. Mhm. Und zu meiner Familie war es ja so, dass er also das fand ich auch nicht in Ordnung, aber da wusste ich halt noch nicht, noch nicht, wie ich mich zu wehr setzen soll. Er hat auch verhindert, dass ich in Kontakt zu meiner Familie habe, auch zu meinen Eltern. Und äh, als es dann aber soweit war, als, wir das, als ich das, als ich erste Mal mit den Kindern weggegangen bin von ihm, ähm, haben ja meine Mutter, meine Geschwister und so, die haben sich nicht gewundert weil sie haben ihn erkannt.
3: Mhm.
0: Ja. Was war in dieser Zeit, in den 26 Jahren, was war da deine größte Sorge? Meine Kinder.
2: Mhm. Es war einfach nur, ich wollte ihnen ein Leben bieten, wo sie ihre Neugierde stillen können und wo sie entdecken können
3: mhm.
2: und auch Fehler machen können. Ähm, und auch einfach Spaß haben, ganz mhm. normaler Spaß. Aber, ähm, ja, und dass sie halt, wenn sie nach Hause kommen, sich geschützt fühlen, natürlich. Mhm. Und ähm, so sich wohlfühlen.
0: Ja, und das konnte ich ihnen halt leider nur zum Teil bieten. Mhm. Und was würdest du sagen, ist heute deine größte Sorge?
2: Ja, das ist das, dass ähm, von meinen vier Kindern, leider die zwei Jungs nicht in Therapie gehen. Hm. Das ist eine große Sorge, denn ihr Seelenheil ist auf dem Spiel. Hm. Sie möchten ja auch äh, mal ja, eine Partnerin und möchten vielleicht auch mal irgendwann eine Familie gründen, aber so mit den Wunden, mit denen sie rumlaufen, hm. da bräuchten sie eigentlich fremde Hilfe.
3: Hm. Und und könnt ihr darüber
2: sprechen. Ja genau, sprecht ihr darüber? Ja die sprechen schon, mhm. aber eher so, sie ziehen es ins Lächerliche oder, ah, weißt du noch, und dann, ja, so dann halt, ne, so. Mhm. also sie verstecken das so ein bisschen, ja, unterdrücken das.
1: Mhm. Ja. Bist du wütend?
2: Puh, gute Frage. Also ich sage jetzt ganz ehrlich, ähm, ich, ähm, ich bin schon solche Gefühle wie Wut, ähm, Trauer, Angst und so weiter. Also, ich bin, ich bin, ich betrachte mich ja schon teilweise als ein Zombie. Hm. Denn ich, 26, 26 Jahre habe ich keine Gefühle zeigen dürfen, weil er mit meinen Gefühlen nicht zurechtkam. Hm. Das ist ganz schwierig, ähm, dann auch noch Wut, Wut zu zeigen, ähm, hm. wobei die echt auch da sein muss und ihre Berechtigung hat, hm. ja.
0: Trotzdem hast du zwischendrin bestimmt aber auch glückliche Momente, hoffe ich zumindest. Und wir würden gerne wissen, was dich glücklich macht.
2: Ja. Ja, also, ähm, also glückliche Momente in diesen 26 Jahren, meinst du jetzt so, oder?
3: Hm,
0: vielleicht auch danach. Also was macht dich jetzt glücklich? Dann, was mich jetzt so glücklich macht, ist,
2: ähm, ja, also in erster Linie so, die Kinder gehen ihre Wege.
3: Mhm.
2: Ähm, und ähm, ja, ich, ich freue mich, dass ich in meinem Zuhause, meiner Hut, meine Ruhe, also in ein Stück weit ebenso meine Ruhe finde. Ich habe zwar hier noch sehr viele Erinnerungen, aber ähm, ich freue mich einfach, wenn ich dann nach Hause komme und meine zwei Katzen mir entgegenlaufen. Das ist schon meine große Freude.
3: Mhm.
2: Oder äh, einfach, wenn ich die Mode laufen lasse und tanzen durch die Wohnung renne oder sowas. <lacht> Schön. Ja,
1: ja. Ähm, hast du heute das Gefühl von Sicherheit ein bisschen zurückbekommen? Bist du da schon an dem Punkt? Tatsächlich. Also. Es äh, ist noch Luft nach oben,
2: ja, durchaus. Und ähm, ja, ich bin da ja auch noch auf einem Weg. Ähm, aber ich ähm, muss sagen, ich habe schon Momente, ja, wenn ich dann wieder höre, dass er hier war, also da, wo meine Adresse ist, dass er da irgendwo stand oder sowas und jetzt halt früh abends schon ist und dunkel und ich komme nach Hause. Das ist dann etwas, was verunsichert. Ähm, ja, ich möchte auch ausziehen eben, weil ich mich ja auch verkleine und so weiter. Dann so der Gedanke, hm, zieh um und dann hast du auch eine andere Adresse. Und ja. dann weiß ja nicht, wo du bist. Aber dann kommt da wieder was anderes. Und das hatte ich vorher nicht. Es ist jetzt da. Moment mal. Du kannst wohnen, wo du willst. Hm. Und er hat nichts zu hm. Er muss noch entmachtet werden. Also zu 100 Prozent. Aber diese Stimmen sind da Nee, du wohnst wo du willst und nicht
1: dass du von ihm weg bist, dass er dich nicht findet mhm. ja. ja das Ergebnis ist vielleicht das gleiche aber der Weg dahin ist ein ganz ganz anderer dass du nicht fließt, sondern ja. dir deinen Traumort aussuchst so ist es, ganz mhm. genau das ist der Punkt ja ja als wir dich kennengelernt haben, haben wir gemerkt, dass du immer ganz, ganz wunderschöne Bilder für Sachen findest und du so ein Talent hast, die Sachen ganz toll zu beschreiben. Und du hast uns, von, du hast so eine Embryo-Geschichte angedeutet. Ähm, magst du, erinnerst du dich daran und magst du uns das erzählen, was du damit meinst? Du, hast, du hattest so einen Vergleich angestellt.
2: Ah, das, ja, hm. Und zwar. Ähm, tatsächlich, also diese Embryo-Geschichte, die steht tatsächlich in einem Büchlein drin, was ein sehr altes sogar, irgend so ein kleines Heftchen eher. Da ging es einfach darum, mal so grob jetzt, das sind zwei äh, Embryos, die sind im Bauch der Mutter, und die unterhalten sich über die Welt da draußen. Und der eine Embryo sagt, ja, da draußen, da gibt's was. Und da ist, da ist unsere Mutter. Und die lernen wir dann kennen. Und da ist eine ganz andere Welt. Und der andere, der glaubt es einfach immer nie. Der verneint ja. immer, es kann doch nicht sein, was erzählst du da? Und äh, so würde ich auch fast, also das beziehe ich auch tatsächlich auf, auf mich jetzt oder vielleicht auch auf viele andere Frauen und Mädchen, die in Situationen sind, äh, die bedrückend, beklemmend, beängstigend oder gar gefährlich sind.
3: Hm.
2: Und sie können sich eine Embryo gar nicht vorstellen, Mensch, es gibt auch ein Leben ohne das. Hm. Und äh, ja, und das muss man, ja, das müssen sie selber, müssen sie sich selber erst klar machen, dass es so ist, das gibt es wirklich. Hm. Es gibt da draußen eine Welt ohne Gewalt. Also hm. auf dich jetzt bezogen, auf sich selbst. Hm. Und kein Mensch der Welt, kein Mensch der Welt hat das Recht, den anderen zu bedrohen gar zu schlagen, anzugehen oder sonst was. Hat er einfach nicht. Hm. Und ähm, ja, und mir war das nicht klar. Ich habe es nicht gesehen. Ich war erst mal dieser Embryo, der es nicht gesehen hat. Hm. Ein ja. Leben ohne ihn. Ohne diese Gewalt. Weil irgendwann hat mich das auch was, hat das äh, mich ausgemacht einfach. Ich war einfach diese unterdrückte Frau. Hm. Diese, die immer äh, klein gehalten wurde. Und ich habe immer nur zugeschaut, wie andere äh, mal mit ihren Kindern in, den, in die Stadt gehen durften und ihren Kindern dann äh, irgendwie vielleicht zum Fest oder so, wenn, wenn man es vor ein Fest war halt, dass man dann da was, was Nettes für die Kinder einkauft oder so. Also das durfte ich ja auch nicht, weil äh, das sehr gefährlich ist, wenn man alleine in die Stadt geht. Ne? Also so war das dann. Mhm. Und also, hast auch du geglaubt, dass das gefährlich ist? Ähm, ich hab's ich hab's ihm erst abgenommen ja. ich dachte ja immer der meint es ja gut mit mir ne
3: mhm.
2: und einmal hat mir dann habe ich das mal so bei einer anderen Frau gesagt und dann hat sie den Kopf geschüttelt hat sie gesagt sag mal wir sind wir sind doch hier in, in Baden-Württemberg hallo mhm. also was ist denn da gefährlich und dann habe ich mir das nur angeguckt wie sie reagiert hat mhm. aber mir war es dann schon irgendwo klar, aber ja, ich sah
0: mich in dieser Zeit machtlos. Du hast uns erzählt, dass du in einer Beratungsstelle warst. Möchtest du da ein bisschen was drüber erzählen?
2: Gerne. Also die waren, muss ich wirklich sagen, die waren mein Anker. Und zwar, es war so, als er dann mit der Polizei aus der Wohnung geholt wurde
3: mhm.
2: und auch erstmal nicht mehr in die Wohnung durfte. Habe ich im Internet einfach einfach nachgeschaut, denn mir war da klar, so der Groschen ist dann gefallen. Also du musst jetzt gucken, es guckt keiner für dich und es holt dich da jetzt auch keiner raus. Du musst es selber machen. Guck im Internet und das gibt's ja, ist ja wunderbar. Es gab ja auch Zeiten, da gab's das nicht. Und von daher habe ich mir das wirklich gedacht, ich mir, da musst du jetzt suchen und du wirst auch was finden und ich wurde fündig bei ähm, Beim Verein Frauen helfen Frauen.
3: Mhm.
2: Und ich habe dann bei denen angerufen und denen kurz den Sachverhalt erklärt. Und ich hatte wirklich, weiß gar nicht, wenige Tage später hatte ich tatsächlich direkt einen Termin mhm. bei einer Beraterin. Ja. Und das war, es hat wirklich gestattet. So gut. Ich hatte einmal in der Woche den Termin. Mhm. Manchmal auch es das kam immer darauf an wie es möglich war und bei mir war es eben am Anfang sehr sehr akut mhm. und der erste Termin war eigentlich ich bin denn in die Räume rein und ähm, ich habe erstmal ganz wirrt durcheinander geredet und und habe dann erstmal geweint habe geweint was das Zeug hält mhm. ja und äh, sie hat so also, sie hat so gut reagiert. Sie war so ruhig und sie war sehr erfahren in dem, was sie da tat. Und das tat wirklich gut. Und sie, sie hat die ganze Beratung sehr gut angeleitet und war schon Balsam. Es hat mir sehr geholfen und ich fühlte mich nicht mehr alleine. Und äh, es war so das Gefühl, dass jetzt was richtig gemacht, das war, war richtig so. Und mhm. man überlegt, das kostet kein Geld. Mhm. Und du brauchst keine Überweisung. Und du musst doch erst nicht wieder zu einem Arzt, der wieder keine Zeit für dich hat oder was weiß ich, wieder irgendwas. Nein, mhm. gar nichts. Du
1: rufst da an und sagst, ich brauche Hilfe. Mhm. Ja. War das das erste Mal, dass du geweint hast? Nein, ich habe
2: hin und wieder auch in, der, in sehr schweren Zeiten hin und wieder geweint. Aber ich war immer darauf bedacht, dass die Kinder... Mich nicht zur so Verzweifel ziehen. Hm. Das wollte ich nicht. Ähm, ja, ich, ich wollte nicht noch mehr Probleme machen. Hm.
1: Ja. Und diese Beratungsstelle, hat die dich weiter verwiesen oder war das wie so eine erste eine Ersthilfe? Und dann war klar, du musst da ähm, von da aus gucken, was weiter passiert. Was, was war das Ziel dieser Beratung?
2: Das Ziel dieser Beratung, also erstens äh, die Beraterin, die ich zu Anfang hatte, die hatte ich durchgehend, also kein Wechsel. Hm. Das war schon mal super, ähm, weil es bedeutet ja auch, dass du nicht immer wieder von vorne anfangen musst oder so. Ne? Das heißt, äh, die hatte ich immer da abgeholt, wo sie dich halt letztes Mal, ähm, wo man sich dann letztes Mal getrennt hatte. Ich durfte dann ja regelmäßig kommen und äh, wir haben auch also sie hat da auch verschiedene Sachen ausprobiert wie zum Beispiel ähm, sie, sie hatte dann äh, werden da ein Plakat und da haben wir das alles visuell gemacht hm. äh, wie wir wie ich manches sehe oder wo ich Ängste habe Unsicherheiten hm. was ich mir wünsche vor allem meine Wünsche hat sie da ähm, aufgemalt und Irgendwann kam aber auch, was ich auch total klasse fand, so eine Art Rechtsberatung. Das bedeutet, ich hatte Fragen eben in Bezug mhm. auf Unterhalt und eben den Vater und so. Und dann hat sie einen Termin gemacht, da kamen dann zwei Rechtsanwältinnen, auch das war kostenlos
3: mhm.
2: und die haben mich dann jeweils, die haben mir dann jeweils gesagt, ähm, wie die Realität aussieht, mit was ich zu rechnen habe und mit was nicht. Da wurde einfach ganz klar geredet und mhm. ich wurde da beraten. Also das war phänomenal, das fand ich richtig toll.
3: Hm.
0: Ja. Wir haben noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen aneckt, aber wir würden gerne wissen, ob du wütend auf die Polizei bist, Hanna.
2: Also an dem Abend war ich es. Hm muss ich wirklich sagen ähm, erstens äh, mein erster Anruf überhaupt die Polizei anzurufen ne? mhm. ich hatte schon mal die Polizei gerufen da hat er meinen Ältesten bedroht und dann habe ich zum Ältesten gesagt, er soll schnell ins Bad rennen, das war das einzige Zimmer, wo man richtig abschließen konnte
3: mhm.
2: dass er geschützt war und äh, dann ähm, kam, ich glaube, die Feuerwehr, da war, es war eine größere Geschichte.
3: Mhm.
2: Ja, da haben sie dann geholfen, aber bei mir dann eben der Spruch, den er ja zu Anfang gesagt hatte, also wir sind kein Pizzaservice, ähm, also da wollte auch Frauen helfen, Frauen, die Beraterin, die wollte auch wissen, wie der, ähm, wie der Beamte hieß.
3: Mhm.
2: Also ich bin mir, ich wäre mir sicher gewesen, dass die da auch wirklich mal angefragt hätten, also ich ja. bin mir sehr sicher, aber ich konnte ihn dann zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr nennen, ich weiß nicht mehr. Und dann auch der Spruch, ähm, ja, ähm, also das, ich saß da wirklich total fertig im Kinderzimmer meiner Töchter hm. und dann kommt dieser Polizist, einer der Jüngeren, und meinte, ja, ich sollte doch gucken, dass ich meine Sachen doch in Zukunft, meine familiären Sachen selber regle. Boah. Und dann habe ich ihn angeguckt, sage ich, glauben Sie mir, in der Regel mache ich das auch. Hm. Ich bin dazu in der Lage. Aber jetzt war halt nichts mehr zu machen. Hm. Jetzt war ich in Gefahr. Und dann ging der wieder raus, ging zum Mann rüber, der im Wohnzimmer saß, da wurde halt alles aufgenommen. Hm. Dann kam er wieder rüber und da habe ich dann meine Anzeige gemacht bei seiner Kollegin. Und da kam der Spruch, ach, Sie sind eine starke Frau, Sie schaffen das. Ich habe ihn einfach nur noch ignoriert. Ich habe gesagt, Junge, pack dein Zeug und geh. Pack dein Zeug. Ähm, ja, ich habe da da nichts mehr. Also da war ich wirklich wütend. Und mhm. ich war auch wütend, als die Polizei in meiner Wohnung stand. Also ein paar Wochen später oder Monate später, weil ähm, es ging ja auch darum, dass die, dass ähm, er nicht mehr die Wohnung betreten darf. Mhm. Er stand ja aber mit auf dem Mietvertrag, ne? Mhm. Und ähm, ich war ja dann schon mit meiner, mit einer, mit meiner Anwältin zugange und äh, die hatte, glaube ich, also ich meine in der Zwischenzeit nach der gewissen Zeit jetzt, wo ich mir das so überlegt habe, immer, ich glaube, die hat ich schnell genug von Gericht diese, wie sagt man, so eine einstweilige Anordnung oder sowas bekommen. Ja. Auf jeden Fall ähm, die Polizei stand plötzlich in meiner Wohnung, die haben geklingelt und sagten, ähm, mein Mann stünde unten vor dem Haus, ich soll jetzt den zweiten Hausschlüssel rausrücken und er darf wieder in die Wohnung rein. Meine Kinder standen da und haben, die waren ganz stumm plötzlich und und ich, das kann nicht sein, das stimmt nicht. Meine Anwältin hat da was anderes. Da kommt, Sie müssen gucken. Vielleicht haben sie das Fax noch nicht erhalten. Das kann ich sein. Ich habe gekämpft, ich habe geguckt. Ich wollte diesen Mann nicht mehr hier in dieser Wohnung sehen. Hm. Aber ich konnte nichts machen. Ich musste den Schlüssel aushändigen. Die Polizisten haben darauf bestanden. Dann sind sie zu ihm gegangen, haben ihm diesen Schlüssel gegeben. Ich habe dann so der Jüngeren meiner Töchter gesagt, geh, geh in dein Zimmer, mach die Türe zu,
1: dass sie ihn nicht sehen muss. Magst du einmal die Zuhörerinnen so ins Boot holen? Was bedeutet das, wenn ähm, dein Mann in diesem Fall nicht mehr in die Wohnung darf? Weißt du, wie lange gilt das, wenn man das das erste Mal macht? Was sind die Regeln? Und kannst du ihn stoppen, wenn er doch einfach kommt? Wie ist das? Ja,
2: und zwar ist es so, wenn man, äh, wenn der Mann mit der Polizei aus der Wohnung geholt wird, ne, wegen, mhm. äh, wegen Gewaltangelegenheiten,
3: mhm.
2: ähm, dann ist es in der also meistens in der Regel drei Tage erstmal. Drei Tage muss er sich mal fernhalten.
3: Mhm.
2: Manchmal aber auch, also das hatte ich auch schon, dass er am, am nächsten Tag schon auf der Matte wieder stand. Auf jeden Fall muss man da tatsächlich sich direkt Hilfe holen. Das heißt, jetzt in dem Fall würde ich sagen, direkt bei Frauen helfen Frauen.
3: Mhm.
2: Und, ähm, und dann äh, geht es einfach darum, dass man eine einstweilige Anordnung machen muss. Das geht über das Gericht. Mhm. Dazu braucht man auch wiederum einen, ähm, einen Schein, einen Beratungsschein bei einem Anwalt. Auch den kann man beantragen. Und man kann dann kostenlos einen Anwalt bekommen. Also das ist alles machbar. Ich könnte mir aber vorstellen, dass äh, Frauen helfen Frauen da direkt helfen könnten. Also ich hatte das im Vorfeld schon alles selber gemacht. Mhm. Aber die
1: sind da auf jeden Fall an der Seite der Frauen. Das mhm. ist also ganz toll. Also da kann man sich wirklich gleich hin. Ja, ich frage mich, weil das muss ja auch schnell gehen. In dem Moment, wo der klingelt, da kann ich ja nicht erstmal los und ein Formular ausfüllen und auf das Fax warten, auf den Brief warten. Das ist ja, da geht es ja um Stunden. Das ist richtig. Also so war es auch bei mir. Es war dann so,
2: dass ich, ähm, als das mit ihm war, als er mit der Polizei rausgehört wurde, habe ich umgehend dann auch Kontakt zu meiner Anwältin aufgenommen, habe ihr erzählt, was passiert ist und äh, die hat es auch total als ihre Prio gesehen, direkt äh, mit dem mit dem äh, mit dem Gericht äh zugange zu sein, um das zu bewirken, dass äh, eine einstweilige Anordnung kommt, mhm. ein Annäherungsverbot, das gibt es auch. Und es geht dann müsste innerhalb von wenigen Stunden muss das laufen und das wissen diese Gerichte auch. Mhm. Wissen. Und dann bedeutet das, dann darf der Mann sich, ähm, weiß ich gar nicht mehr, auf wie viel Meter, also schon noch eine gute Entfernung hin, darf er sich nicht annähern. Tut er es doch, dann muss er einige tausend Euro blechen und das hält ihn fern, hm. das Geld.
3: <lacht> hm. Ja, okay
2: so läuft das. Und so war dann eben auch meine Anwältin, die hat sich da sofort eben, weil das so dringend war, sofort eben ähm, mit, äh, den, mit den Gerichten connected. Aber in dem Moment, wo ich den Schlüssel rausrücken musste, ich wusste ganz genau, ich habe auch in dem Moment meine Anwältin angerufen und sie hat mir gesagt, sie hat dieses Fax, sie hat diese, diese Anordnung direkt an die Polizei schon geschickt.
3: Mhm.
2: Aber die, die, hatten die, halt nicht, die hatten das nicht in der Hand gleich. Das war einfach so eine blöde Geschichte. Er hat es geschickt, aber der ist noch nicht gesehen. So.
1: Und dann war es schon zu spät, der Schlüssel war ja, weg. Er stand in der Wohnung. Und wie war dann die Situation dort? Da war ich in der Zwischenzeit äh, im
2: Wohnzimmer. Boah, das, das kann ich gar nicht, Boah, das war so irre. Das war eiskalt, das war das war Hochspannung pur. Hm. Und ganz viel Angst und ganz viel Beklemmung und ganz eigenartiges Gefühl. Es war gruselig, es war mhm. wirklich gruselig. Und er ging aber tatsächlich, er hat den Kleinen irgendwie begrüßt und ging dann äh, an seinen Schrank, hat sich ein Trolley geschnappt, hat sein Zeugs da reingestopft und ging dann mit dem Schlüssel. Mhm. Und dann kam ein Anruf von meiner Anwältin, als er sein Zeug schon geholt hatte und auch schon gleich ging wieder. Also das war gut. Er ging direkt. Hätte auch anders sein können, ne? wer weiß ja. das. Und dann äh, kam sofort die Anordnung, dass die Polizei umgehend diesen Schlüssel wieder von ihm holen soll. Ja, was
1: sie auch gemacht haben. Das wollte ich gerade fragen. Sie, sie haben das geschafft, das weißt du. Ja. Direkt, ja, am gleichen Tag noch. Ja, ich frage mich auch in diesen Situationen, was in diesem fremden Kopf vorgehen muss, die die Gedanken zu besitzen, da zurückzukommen, da mit aller Gewalt wieder reinzukommen. Was ist die Vorstellung? Das ist es entzieht sich meiner Vorstellung auf jeden Fall. Mhm. Ja. Denkst du
0: manchmal an ihn und wie es ihm jetzt so geht? Ja, tatsächlich.
2: Ähm. In der Zwischenzeit sind halt, ist halt auch der Vater verstorben von ihm. Das ist traurige Sache, ne. Das tat mir sehr leid. Und vor allen Dingen, er, äh, dieser Vater war auch nochmal eine Nummer für sich. Also es war jetzt auch kein liebevolles Verhältnis zu dem Vater. Mhm. Und das tat mir, also, ja, das tat mir dann auch leid. Für ihn als Mensch jetzt so. Da mhm. dachte ich nur, was für ein Schmerz, ne. Mhm. Aber ja, ähm, es hält sich in Grenzen. Also ich ähm, wünsche, tue ich ihm schon Gutes auch, dass ich mir sage, hey, ähm, ich hoffe sehr, dass du dein Leben auf die Reihe bekommst. Mhm. Ich habe sogar mal den Ausspruch gemacht von meiner jüngeren Tochter, ja, vielleicht kriegt ihr auch meine Partnerin, das wäre doch auch voll gut. <lacht> Und sie so, was sagst du da, Mama, die arme Frau, das kannst du nicht machen. <lacht> Und habe ich gleich wieder zurückgezogen, gleich wieder zurückgerudert und habe ich gesagt, stimmt, nee, nee, er soll jetzt
1: erst mal nur für sich bleiben. Hm. Ja. Erwischt du dich manchmal bei dem Gedanken, dass du diese so eine Zukunft erträumst, in der alles wieder gut ist zusammen? Nein. Ja.
2: Das ist, das, das gab's mal, aber das ist längst vorbei. Ja, manchmal so, ach, es wäre schön gewesen, wenn er der liebevolle Mann gewesen wäre. Wenn er der gewesen wäre, der äh, ja, der mir gut getan hätte und natürlich auch meinen Kindern, ähm, aber das ist auch vorbei. Also mein Fokus liegt tatsächlich mehr im, also meine Kinder erstmal mhm. und dann halt auch, äh, so dass dass ich dass ich mich wieder finde. Ja, ich bin noch in der Findungsphase.
1: Ja. Ich würde noch gerne eine Sache fragen, und zwar ähm, wir wussten, und so haben wir dich auch vorgestellt, dass du keinen Therapieplatz bisher gefunden hast in den letzten Jahren. Gibt es da Neuigkeiten?
2: Ja, ganz tolle. Also Und zwar, es ist jetzt halt so, ähm, ich habe auch die ganze, also wirklich, ich bin gut da drin, mich immer hinten anzustellen. Mhm. Ja. Ich ich muss das auch ändern, das weiß ich. Aber das ist mir halt das Bekannte. Und so habe ich es jetzt seither halt gemacht. Ich habe dann auch wieder versucht, an meinen Beruf anzudocken. Und äh, da waren jetzt halt in den letzten drei Jahren halt immer wieder so Veränderungen. Und dann immer so, ja, jetzt muss ich doch das machen. Und ich möchte ja nicht vom Jobcenter abhängig sein. Und ich möchte ja mein eigenes Geld verdienen. Und dann habe ich immer diese Therapiegeschichte immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Hm habe dann aber versucht, auch äh, Therapieplatz zu bekommen, was super, super schwer ist, also wirklich, das, da hätte ich sehr gerne jetzt was Positives gesagt, es ist echt irre schwer. Was aber, muss ich sagen, wieder Frauen helfen, Frauen wirklich ein gutes Stück aufgefangen hat, also wirklich, also ja. Frauen dort einfach, echt Bombe.
3: Mhm.
2: Ähm, und jetzt äh, habe ich es tatsächlich geschafft, ich äh, bin so weit, dass ich mir sagte, so du machst jetzt ein Anmeldeformular, du füllst das aus, weil ich hatte vor einem Jahr die angeschrieben in der Klinik, ob ich ein äh, Anmeldeformular haben könnte. Die haben mir das dann geschickt und es ist jetzt ja oh Gott, über ein Jahr sogar her und ich habe es nicht ausgefüllt. Und jetzt habe ich es ausgefüllt und ich habe im Januar mein erstes Gespräch.
1: Wow. Hervorragend. Ja.
2: <lacht> und ich freue mich wie Bonne. <lacht> Toll. Ja. Wir sind hier nicht alleine. Ja. Keine einzige. Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe keine Hilfe im Freundeskreis gefunden. Es gibt welche, die haben vielleicht so eine Freundin oder einen Freund, ne, hm. wo unterstützt oder wo sagt, hey komm, ich nehme dich jetzt und dann gehen wir da und dahin. Dann echt, dann wow, dann hast du es echt gut erwischt. Ne? Hm. Aber wenn du es nicht hast, es gibt hier ganz
1: viele Möglichkeiten, Hilfe zu bekommen. Hm. Ja, ich hatte den Gedanken eben mal, als du gesagt hast, hey, man kann. ich habe einfach gegoogelt, aber es gab eine Zeit, da gab es kein Internet, da habe ich auch ge den Gedanken gehabt. Ich finde, wenn man für sich alleine ist und sich traut, das erste Mal nach Hilfe zu googeln oder zu suchen, dann ist das schon für vor sich selber ein krasses Gefühl und eine krasse Rechtfertigung, die man da vor sich selber bringen muss. Aber die Vorstellung, man muss in den Ort gehen, man muss überlegen, wen kann ich jetzt mit meiner Stimme Aktiv ins Gesicht schauen und fragen, we, wo kriege ich Hilfe her? Das ist oh,
3: hm,
1: ja. unmöglich.
2: Ja, das ist auch so, ich muss auch sagen, ja, fällt mir auch gerade ein. Und zwar, ähm, ich bin schon, also ich darf mich schon so ein bisschen zu diesen Menschen zählen, die das Gras wachsen hören. Hm, hm. Und seine Stimmungen waren mir wohlbewusst. Ne? Ich habe, ich kenne diesen Mann in und auswendig. Und ähm, da war dann auch, äh, da waren immer wieder Situationen, speziell auch da, äh, wo die äh, jüngere Tochter äh, im Urlaub war und äh, er eben äh, da am Durchdrehen war. Ähm, da hatte ich schon ein paar Tage zuvor gedacht: Guck, guck nach, nach einer Anwältin. Das war ganz komisch. Hm. Guck nach einer Anwältin. Und dann war mir auch klar, und dann, dann kannst du auch einen, ähm, einen Beratungsgutschein, so heißt dieses Ding, was man vom äh, von, von Gericht eben, da gibt es eine Stelle, da geht man hin, also das Amtsgericht, je nachdem, kann man hingehen und kann man auch anrufen, man kann auch eine Mail schreiben, man kann aber auch, wie gesagt, bei äh, Frauen helfen Frauen oder anderen äh, Hilfegruppen oder so anfragen. Und dann äh, fragt man nach, wie geht das? Und ich habe das ja auch gemacht. Ich bin ja im Internet gewesen. So, ich weiß, ich wusste aber auch, weiß, dass er äh, Informatiker ist. Mir war jetzt nicht ganz klar, kann der vielleicht den Verlauf irgendwie, mhm. sehen, was ich gesucht mhm. habe. Und da habe ich dann, also da habe ich gezittert. Und äh, ich habe auch den Antrag gefunden für den Beratungsgutschein. Da muss man dann so ein bisschen was ausfüllen, wegen den Finanzen und so. Aber da dachte ich mir, oh Gott, kann ich das jetzt ausdrucken? Und da habe ich immer gucken müssen, ob er da ist oder nicht. Und so Sachen konnte ich dann immer nur machen, wenn er nicht da war. Und ich bin aber auch, ja, ich, ich, ich kann einfach, ich kann nicht lügen oder so. Ich kann das irgendwie gar nicht. Und da dachte ich mir immer, jetzt sieht er mir das an im Gesicht, dass ich das gemacht habe. Und ich habe halt mir eine kleine Mappe gemacht und habe da alles gesammelt. Den Antrag für den Beratungsgutschein. Ich habe dann die Telefonnummer von dieser Anwältin gehabt. Da habe ich meinen Termin eingetragen. Und das habe ich dann unter der Matratze irgendwo versteckt. Und so bin ich langsam, langsam meinen Weg gegangen.
0: Wow. Ich bin ganz beeindruckt von deiner Geschichte, Hannah. Danke, dass du es mit uns geteilt hast. Sehr gerne.
1: Gibt es zum Abschluss etwas, was du anderen Menschen, die hier zuhören, mit auf den Weg geben möchtest? Ja,
2: nicht aufgeben. Und zwar, wir haben hier ja ganz viele Möglichkeiten zuzugreifen. Und sucht die Hilfe nicht immer beim Nächsten, die ihr kennt. Die hocken auch oft nur da und äh, ja wissen nicht, wie es weitergeht. Mhm. Aber es gibt diese Hilfemöglichkeiten eben im Internet. Wenn man auch jetzt gerade keinen Verein kennt. Ich kannte den Verein Frauen helfen, Frauen auch nicht. Ich habe zum Beispiel, es gibt so Schlagwörter wie Frauengewalt oder Hilfe für Frauen. So einfach eingeben. Das sind Schlagwörter, da spuckt Google schon was aus. Hm. Und dann kann man auch noch die Stadt vielleicht dahinter geben, wo man halt wohnt. Also was weiß ich, Hamburg, Köln, Düsseldorf oder eine kleine, eine kleine Stadt vielleicht, äh, ja, ein Stadtteil. Und äh, dann kann man sich da Hilfe holen. Hm. Denn man kann sich immer selbst am besten helfen. Das ist das. Das habe ich gelernt.
1: Hm. Ja, ja dann kann ich nur, glaube ich, an dieser Stelle sagen, wir hören uns diesen Podcast wieder in zwei Wochen. Ihr findet alle Informationen und auch Links zu Frauenhäusern und Hilfe. Und wir werden auch auf jeden Fall diesen Verein Frauen helfen Frauen verlinken in den Shownotes. Und wenn ihr Hilfe braucht, dann äh, könnt ihr euch jederzeit an diese Adressen wenden. Und wenn ihr mit uns sprechen möchtet, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an mail at und damit Hannah tausend Dank und Kim ähm, dir natürlich auch und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Danke dir, Lise. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Thank you.